0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor Paulo Nussensweig, quem era o cientista que desenvolveu um conceito essencial para a física quântica? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na última coluna falamos sobre o experimento de e Gerlach que foi crucial para a descoberta do spin. Uma das figuras mais importantes para compreender a física do spin foi Wolfgang Pauli, nascido na Áustria em 1900. Desde muito jovem, Pauli foi conhecido como um prodígio, extremamente talentoso com a matemática, de rigor intelectual muito apurado e de grande clareza conceitual. Ele fez seus estudos universitários e concluiu o doutorado aos 21 anos de idade na Universidade de Munique, sob a orientação do grande físico Arnold Sommerfeld. No processo de formulação da nova física quântica, nos primórdios do século XX, havia muitos resultados experimentais que desafiavam a compreensão dos cientistas. As frequências da luz que interagem eficazmente com átomos são discretas, são chamadas linhas espectrais. Em presença de campos magnéticos externos, essas linhas se desdobram, dando origem a conjuntos de linhas próximas, o que é conhecido como efeito Zeeman. Era esperado um número ímpar de linhas. No caso, mais simples seria um 3. Porém, para várias espécies atômicas, eram observadas apenas duas linhas. A semelhança com a separação do feixe de átomos de prata no experimento de stern Gerlach não é coincidência. Isso foi chamado de efeito Zeman anômalo. Paul relata que, em certa ocasião, ao vagar pelas ruas de Copenhague, encontrou um colega que lhe disse amigavelmente Você parece muito infeliz. Ele respondeu Como alguém pode aparentar felicidade enquanto está pensando sobre o efeito Zeman anômalo? Para resolver esse problema e outros, Pauli postulou a existência de um grau de liberdade extra dos elétrons que só poderia assumir dois valores. Em linguagem contemporânea, chamaríamos isso de um bit quântico. Essa foi a propriedade que mais tarde foi chamada de spin. Com esse grau de liberdade a mais, ele formulou outra hipótese, que dois elétrons não poderiam ter exatamente as mesmas propriedades. Eles não poderiam ocupar o mesmo estado quântico. Esse princípio de exclusão, o princípio de discussão de Pauli lhe permitiu explicar várias das características da estrutura atômica e lhe valeu o prêmio Nobel de Física em 1945. Entre as muitas contribuições de grande importância para a física teórica, Pauli foi o primeiro a sugerir a existência de uma nova partícula neutra de massa muito pequena para explicar o misterioso decaimento beta dos núcleos atômicos, que parecia violar o princípio de conservação da energia. Posteriormente, Enrico Fermi lhe deu o nome de neutrino. Pauli tinha personalidade forte? Ele era arrogante. Por seu grande rigor intelectual e perfeccionismo, Pauli era extremamente crítico em relação ao seu trabalho e ao trabalho dos outros. Possivelmente por essa razão, vários, várias de suas grandes contribuições nunca foram publicadas. Elas foram discutidas com colegas através de cartas em extensa correspondência que manteve ao longo da vida. Ele não tinha muita paciência para coisas que achava irrelevantes. Ao mesmo tempo em que suas críticas eram temidas, os físicos sempre queriam saber sua opinião sobre assuntos controversos. Ele chegou a ser conhecido como a consciência da física teórica. Mas há vários relatos de comentários ácidos, desde que ele era muito jovem. Por exemplo, quando ainda era um estudante desconhecido em Munique, durante uma visita do já célebre Einstein, ele teria comentado numa sala cheia Sabem, o que o Sr. Einstein disse não é de todo idiota. Já mais experiente, ele teria dito a um colega Sr. X., não me incomoda que o seu raciocínio seja tão lento. O que não gosto é que o senhor publique mais rapidamente do que pensa. O comentário mais filino e célebre foi dito quando um colega perguntou sua opinião sobre o trabalho de um jovem físico que suspeitava não ter grande valor. Paulo e sacramentou. Sequer está errado. Pauli foi um físico teórico sem qualquer aptidão para experimentos. Havia até um mito que ele seria tão desastrado que a simples proximidade dele seria suficiente para causar falhas em equipamentos, o que foi conhecido como o efeito Pauli. Ele próprio se divertia com essa noção. Num exemplo emblemático, um equipamento sofisticado em Göttingen parou misteriosamente de funcionar sem que Pauli estivesse por perto. James Frank, diretor do instituto, escreveu para contar que Pauli era inocente nesse caso. Ocorre que, justamente, Paulo estava viajando de trem para Copenhague e parou para trocar de trens na estação de Göttingen no momento do incidente. Este foi o professor Paulo Nussenzweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas Com Paulo Nussenzweig